0: Direkt-Content.
1: Direkt-Content. So, los geht's.
0: Die Herbstferien sind vorbei, das Semester hat wieder angefangen und es wird kalt und dunkel und das auch noch relativ früh. Wir brauchen unbedingt ein Programm ab 18 Uhr, wenn wir aus der Arbeit stolpern, aus der Uni kommen. Deshalb machen wir Veranstaltungen ab 18 Uhr im November, die, wie du so schön gesagt hast, das Herz erwärmen.
1: Wenn ihr glaubt, es gäbe jetzt in dieser Folge schon irgendeinen Weihnachtsmarkt oder irgendeinen so Adventsschüssel, nee, wir haben erst November, das kommt erst im Dezember. Wir haben andere schöne Sachen.
0: Im November ist ein Thema ganz wichtig, auch wenn das ein bisschen konträr ist zu gemütliche, herbstlich, schöne, warme Veranstaltungen nach der Arbeit oder dem Studium. Und zwar das Gedenken an die Reichspogromnacht.
1: Oh ja, das ist nicht besonders hügelig.
0: Nee, das nicht. Und auch vielleicht ist es jetzt ein schwerer Einstieg, aber er ist bedeutend. Es gibt nämlich einige Veranstaltungen darum, die eben an jene Nacht erinnern, 8. und 9. November 1938. Und eine davon ist die Ausstellung im Dokumentationszentrum Topographie des Terrors, die jene Nacht eben noch mal thematisiert. Und da werden, glaube ich, so sechs bis acht verschiedene Fotostrecken gezeigt, die auch noch nicht so bekannt sind, die einerseits die Nacht selber in dem Jahr thematisieren, aber auch, wie man daran erinnert hat, bis heute. Und die geht am 7. November los. Und am 6. ist die Eröffnung, zu der ich angemeldet bin. Und ich berichte euch sehr gerne im nächsten Podcast, wie es war. Am 9. November selber, also am Jahrestag, gibt es die Möglichkeit und natürlich auch der Aufruf dahingehend, ähm, gegen rechts zu demonstrieren, weil sich ein rechter Aufmarsch angekündigt hat von den gleichen Leuten, die auch schon am 3. Ähm, Oktober durch Berlin gezogen sind. Mhm. Und das Ganze beginnt irgendwie 1830 am Washington-Platz. Noch ist nicht ganz so viel bekannt, eben nur das marschiert wird und wer marschiert. Und natürlich der Aufruf, dagegen zu protestieren. Da muss man auf jeden Fall, glaube ich, an den Facebook-Veranstaltungen dranbleiben, um genau zu sehen, wer sich da wie gruppiert und in welcher Form man protestieren kann. Aber hier schon mal der Vorab-Hinweis.
1: Ich hätte auch was für den 9. November also vielleicht ist ja die Demo, die Gegendemo doch schon früher oder man ist abends dann da in der Nähe vom Brandenburger Tor und merkt so, die vier Nazis, da können die 20.000 Gegendemonstranten, die kommen mit denen schon klar und ich bin gerade eh in Mitte da im Tiergarten, dann könnte man auch ins HKW gehen, also Haus, Haus der Kultur in der Welt. Und da läuft gerade sowieso eine Ausstellung, The Most Dangerous Game heißt die, der Weg der Situationistischen Internationale in den Mai 68, langer Titel, bla bla. Aber am 9. November gibt es da abends ähm, einen Abend zu Kunst und Politik, Spiel und Ernst, heißt das. Und die Gruppe Invisible Playground wird da einen Spieleabend quasi machen. Mhm. Die machen so, ähm, ja das nennt man dann heutzutage so Urban Gaming und sowas, ne? So, quasi interaktive spielerische Kunst. Die machen ganz coole Sachen und da kann man ab 18 Uhr quasi spielen, mitspielen. Mhm. Kunst, Kunst zu mitmachen und anfassen. Mhm. Also, Invisible Playground kann ich empfehlen. Ja. Auch wenn man den ganzen Tag dann irgendwie schon so, so lange in Gedenken verbracht hat, ja. dann muss man vielleicht abends auch noch ein bisschen das aus dem, also ein bisschen verarbeiten. Und Find dafür ist das ganz gut.
0: Ja. Spielerisch und Kunst, das ist eine super Überleitung für mich. Und zwar für eine Ausstellung im Gropiusbau. Lebul Crash heißt sie, von einer koreanischen Künstlerin. Die Künstlerin ist, glaube ich, Installationskünstlerin und Performancekünstlerin. Und ähm, die Ausstellung ist als Erlebnisparcours aufgebaut.
1: Ich kriege da so viel Facebook-Werbung gerade für. Und ich ja. frage mich, ob, 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 das, ob meine Erwartungen jetzt viel zu hoch sind.
0: Aber ich habe schon gehört, Freunde von mir waren drin und die waren ziemlich begeistert. Also ah. ich glaube, es ist echt... Läuft <lacht> das schon jetzt? Ja, das läuft ah, okay. schon. Läuft auch noch bis Januar. Ganz Aber, genau. ganz
1: Also Erlebnisparcours, kannst du diese Indoor-Spielplätze muss ich mir das kinder so vor Spielplätze?
0: Ich ja. kenne so kinder mitmachen, museen Vielleicht ist das. Okay, <lacht> <lacht> vielleicht ist genau. irgendwas dazwischen. Nur halt in Schön. Aber ähm, ja, ich finde es auch ganz cool, so die Themen, die sie behandelt, sind auch so diese großen Kunstthemen. Also A, gesellschaftskritisch, gleichzeitig guckt sie auch so, okay, technischer Fortschritt und natürlich Utopien und Träume. Also wirklich so diese ganzen interessanten Themen natürlich mhm. auch. Und ähm, sie ist auch so ein bisschen vom sci fi also die Kunst ist vom Science-Fiction angehaucht. und ähm,
1: Also das sind so begehbare I Installationen? Ja. Okay.
0: Ich, also ich habe nur diesen riesigen aufgeblasenen ja, genau. Luftballon gesehen.
1: Das war auf der Werbung zu sehen. <lacht> ja. Oh, das sieht bunt aus, das, das finde ich gut.
0: <lacht> Aber vom, vom Stil her echt schön und ähm, irgendwie ist ja auch von japanischen Animes ähm, beeinflusst. Also da kommt einiges zusammen, was mich auf jeden Fall interessieren würde. Ähm, ist immer von 10 bis 19 Uhr offen, also man muss dann schnell nach der Arbeit oder der Uni hindüsen.
1: Wenn man um 18 Uhr da ist, dann hat man noch eine Stunde Zeit, das muss reichen. Und ich glaube, es lohnt sich da hinzugehen, weil also das habe haben jetzt schon mehrere Leute erwähnt, die Ausstellung, ich glaube, das ist, äh, ist so ein gutes Smalltalk-Thema bei so Veranstaltungen. Also, ja. Und das
0: Ganze heißt ja auch eine Reise der anderen Art, also du bist dann glaube ich wirklich da schön interaktiv mit eingebunden in der ganzen Sache. Ein Mini-Hinweis dazu noch, Dienstag geschlossen. <lacht>
1: Ah, Nein. ja, okay. Jeden
0: Tag, aber äh, bitte nicht Dienstag hingehen. Mhm.
1: Von wegen interaktiv eingeschlossen in Sachen. Mhm. Oh, das ist diese Überleitung, die sind diesem, der Hammer.
0: Die sind nicht geplant, ihr fragt. Ich, frag,
1: ich, <lacht> ich habe schon für November zwei Theaterkarten mir gekauft und dachte mir so, ich brauche noch Sachen für November. Nehme ich einfach die.
0: Mhm. Welche Theater?
1: Dann könnt ihr mich nämlich auch einfach besuchen quasi und mich gucken, finden. Also ich sage nicht, an welchen der Tage ich hingehe und ihr müsst dann rausfinden, an welchen der Tage. Und wenn ich, ihr mich dann seht, <lacht> dann, dann, seh, dann hat, kriegt ihr einen Preis oder so. Ich bin zweimal im äh, Hemble am Ufer, mhm. ähm, nämlich beides Mal bei Gob Squad. Das ist eine Gruppe, die es gibt auch schon ewig, mhm. auch schon, weiß nicht, wenn ich 30 Jahre sage, ist vielleicht per Jahr zu viel, aber irgendwie so um den Dreh. Und die machen medienaffines, interaktives Post performativ, also es ist so
0: post performativ
1: <lacht> nein, das, das ist Quatsch, post okay. Aber Also also äh, quasi so sehr viel zum, naja, die, die, da wird das Publikum oft einbezogen und viel Also sie haben schon ganz früh so Sachen mit Kameras gemacht, als das noch irgendwie noch nicht so viel gemacht wurde auf Bühnen und ähm, so, dass man irgendwelchen Zuschauern zum Beispiel ein Mikro, also einen Kopfhörer gibt und über ein Mikro denen sagt, was die machen sollen und auf der Bühne dann die dann Sachen machen lässt zum Beispiel und sowas ne?
0: hatten wir das schon mal drin in dem Podcast haben wir.
1: Es kann, es kann sein, dass ich da schon was von cool. erzählt habe. Jedenfalls, ja. das sind zwei, die machen, die sind im, im November mit zwei Stücken im Hau, einem älteren und einem neueren. Mhm. Äh, Creation heißt das eine und das andere heißt Western Society und die kenne ich beide noch nicht und ähm, ich war bisher immer so begeistert von deren Sachen. Ja. Auch wenn das jetzt absolut, also auf der Kategorie Geheimtipps ist das absolute, also Gobsquads sind kein Geheimtipp mehr für jemanden, der sich halbwegs mit der Thematik so auskennt. Ja. Aber ich freue mich da sehr drauf mhm. und ich möchte diese Freude auch mit euch teilen. Und vom 20. bis zum 24. ist eigentlich jeden Abend eins oder beide der Stücke zu sehen im Hau. Super. Und ich glaube, worum die gehen, ist gar nicht so wichtig. Ähm, ist halt beides interaktiv und live und Video und Na. cool. Hoffe ich. Glaube ich. Hm? Also, sage ich. Das ist dann, das, das ist dann auch <lacht> ja, so. Na, dann, ja,
0: dann, ja. dir das. Also, doch.
1: wer mich findet, mm. kriegt einen Keks oder irgendwie sowas.
0: Nein, der kriegt irgendwas mit Freizeitstress Berlin. Ja, wir, ein Gastauftritt.
1: Genau, ein okay. Gastauftritt. Der dann, <lacht> du nimmst gar nicht ja.
0: per Sprachnachricht. Ja,
1: wer, wer mich bei einer der Aufführungen ja. trifft, der kann äh, einen Gruß in mein Handy quatschen. Und? Das können wir verkaufen oder? Eine auch.
0: Bewertung.
1: Ja, oder? Okay. Ja. Oh
0: eine. mein Gott.
1: Das ist vielleicht ein ganz neues Business, dass wir dann quasi dann auch, Na. ja, okay, das, dür, das dürfen wir nicht o, o, an Erbe sprechen, sonst nee, klickt also das 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 die ne? business
0: Apropos Gastauftritte, Bewertungen und so weiter, ich bin völlig begeistert, weil ähm, wir erhalten auch immer mehr Tipps und ähm, ja, ein, ein Tipp für November, den habe ich auch über einen Tipp gefunden und zwar im Kinderzentrum für zeitgenössische Kunst es sind gerade drei Ausstellungen, zwei davon finde ich unheimlich amüsant von den Bildern her. Einmal zu absurde Routinen und Things doing their thing. Ähm, absurde Routinen. Ich glaube, ich beschreibe euch einfach nur die Cover, dann kann man sich schon vorstellen, was da passiert. Ähm, es geht, glaube ich, um so Absurditäten unserer heutigen Leistungsgesellschaft, die irgendwie nach Effizienz strebt und so weiter. Auf dem Cover sind einfach so Anzugträger zu sehen, die mit dem Gesicht nach vorne in einem Sandberg liegen. Also, ähm, mhm. glaube ich fertig von, von der Routine, einfach einmal zack umgekippt ähm, und Things doing their thing, da steht ein riesiger Aschenbecher in Form einer Zigarette, also die Zigarette, die selber für sich der Aschenbecher ist. So ein bisschen die Logik von, kennst du das, ähm, die Bürste, die andere Bürsten bürstet? Also mhm. <lacht> ja. <lacht> Na, ähm, und das ist eine
1: Ausstellung nur mit solchen Sachen?
0: Ja, also mit diesen beiden Thematiken, genau, mit Fotos okay. und ähm, die Things Doing Their Thing hat auch Installationen mit drin zu Problems and Solutions.
1: Oh, das finde ich sehr gut.
0: Ich finde es auch total gut. Mm. Ähm. Das
1: ist auch von wegen, weißt du, <lacht> vorhin gerade, das war so die, die, die im im war so Utopie, Gesellschaftskritik, bla 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 und hier, nee, Dinge, die das machen, was sie machen, total ja. super, einfach ja. auf den Punkt, viel toll. Schön. Schön. Schön, schön. Toll. Äh, kommen wir <lacht> zu was Hässlichem. Dem Universum, nämlich.
0: Oh, oh ich glaube, ich weiß, worauf du hinaus bist. Ich war gerade hässlich. Okay, was wird vom das?
1: Vom 1. bis zum 10. November ist mhm. die Berlin Science Week. Yes. Wo ich mich wieder ärgere, dass die so heißt, warum die nicht Wissenschaft irgendwas heißt, warum man das Science Week nennen muss. Aber ich bin ein alter Mann, der irgendwie sich aufregt, dass, die, dass die jungen Kinder ganz viele, dass die nur noch auf Englisch reden. Ähm, ist die Berlin Science Week. Mhm. Das sind äh, Vorträge, Workshops, Veranstaltungen. Und glaube, ich kann man unterstützen generell, weil Wissenschaft ist zwar einerseits total in, aber auch auf dem schweren Ast gerade. Die, die hat's nicht leicht zurzeit. Ja. Und da, ähm, ich fand, eine Veranstaltung ist mir aufgefallen, die fand ich sehr gut. Ein Vortrag, das hässliche Universum, was läuft falsch in der gegenwärtigen Physik? Und das ist eigentlich ein ganz cooles Thema. Ich hatte nämlich schon mal von dem Buch gehört, das ist auch ein Vortrag zusammen mit der Buchpremiere. Und das ist nämlich das beschreibt, da geht es nämlich darum, dass quasi gerade Physiker immer glauben, dass Theorien besonders schön und elegant sein müssen und dass diese Erwartung, wie eine Theorie zu sein hat oder eine Formel mhm. oder so, quasi dass die schön also oder quasi wie symmetrisch oder so, ne optisch ansprechend, ästhetisch sein muss, dass diese Erwartung an die Natur ganz viel macht mit dem, wie du Wissenschaft machst, weil du dann irgendwie das verändert, was du für möglich hältst und was nicht. Und das ist quasi das, das Plädoyer dafür, diese ganze Symmetrie-Liebe aufzugeben mhm. und die Hässlichkeit des Universums zu, ja, zu Und dementsprechend. dass diese Formel ja. nicht schön sein müssen oder sauber, um mhm. richtig zu sein.
0: Nicht schön oder sauber, um richtig zu sein. Mhm. Mhm.
1: Also quasi so eine ganz einfache Formel A gleich B, ja. das ist total schön und das ist auf beiden Seiten das Gleiche, es steht da irgendwie ähnlich viel und das sieht dann hm. voll sauber aus und denkst du so, ja, die Natur, die muss doch auch so schön und sauber und geordnet sein, ja. aber dass die Natur schön sauber und geordnet sein soll, wie in so einer Formel A gleich B, das ist natürlich was, was in unserem das Kopf ist, ja, passiert und nicht, ja. und nicht so ist, wie das Universum ist und das ist ja. sehr chaotisch und und so.
0: Wie, wie immer <lacht> Ja, genau so. <lacht> Cool, ich habe mir auch Ich mir drei Dinge rausgesucht. Ich war schon so am ersten Tag überfordert, muss ich gestehen, bei der Berlin Science Week, also bei dem Programm, weil es einfach so viele spannende Dinge gleichzeitig gibt. Also hier ist Entscheidungswille gefragt. Ach, ähm,
1: sorry, der, ja, der Vortrag ist am 8. November. <lacht> Hat sich erwähnt. Du
0: fängst, ja, stimmt. Ab ja, 8. Toll, November. Du fängst am Ende und, an. <lacht> no.
1: Und. Es fängt schon um 17.30 Uhr an und nicht um 18 Uhr. Okay, aber, ah, aber, 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 bestimmt fängt er ein bisschen zu spät ich an. Ich denke auch. Und dann wird immer noch erst die vortragende Person von irgendjemandem vorgestellt. Ja. Das kann man sich auch alles sparen. Also ich sag mal, bestimmt geht es erst wirklich um 18 Uhr los.
0: Ja, vom 8. springen wir jetzt nochmal an den ersten Tag der Berlin Science Week zum 1. November. Ich hatte mir angeguckt, ich dachte, okay... November, Dezember, es ist Grippezeit und Bakterien und so weiter. Und wenn man sich da ein bisschen weiterbilden möchte, dann kann man zu dem Talk gehen über Virusbakterien und wie man sie bekämpfen kann. Das ist eine Panel-Diskussion ähm, im Berliner Medizinhistorischen Museum der Charité.
1: Kann man da auch seine Symptome so fragen?
0: Ich wette, ich wette Doktor, mit dir. Ja, ich habe
1: da so einen Ausschlag.
0: Das werden Zuschauer fragen werden.
1: Kann ich mal kurz aufs Podium kommen und Ihnen den zeigen?
0: Wenn man sich nicht mit Grippe befassen will, was ich auch verstehen könnte, gibt es auch noch den Talk über wer eigentlich wen kontrolliert, also über Digitalisierung und wie wir in einer, wie sehr wir in einer algorithmisierten Welt leben. Und Mensch und Maschine ist ja so ein stetiges Diskussionsthema. Auch in Mitte in der Charité. Also man kann sich dann, auch wenn das eine langweilig ist, geht man einfach zum anderen. Das, das wäre vielleicht gut. auch, ja. Ja. Ja, ja, ja. Wow, ein Kontrastprogramm an einem Abend. Ähm, genau, die beiden Sachen. Dann habe ich noch am 7. November Understanding Blockchain. <lacht> ähm, ja, das ist einfach nur eine Einführung in diese, in die ganze Logik dahinter und es wird ähm, bereichert mit vielen ähm, umgesetzten Projekten schon mit Blockchain. Und das finde ich ganz cool, so Best-Practice-Beispiele. Überhaupt ähm, mal
1: Practice-Beispiele.
0: Ja, ähm, letztes, das ist, glaube ich, auch über die Science Week hinaus, ähm, das ist eine Kooperation zwischen Künstlern und Astronomen, beziehungsweise Kosmologen.
1: Ah, oh, das, das habe ich auch gesehen, das finde ich sehr gut.
0: Ja, und das ist in dem Zeiss Großplanetarium. Das bedeutet, da hat sich eine Künstlergruppe eben mit dieser anderen Berufsgruppe, die ich gerade benannt habe, ähm, zusammengesetzt und die haben eine Ausstellung ähm, auf die Beine gestellt mit astronomischen und himmlischen Phänomenen und ähm, werden darüber auch sprechen am 7. November von 20 bis 22 Uhr in Form einer Panel-Diskussion. Also Ausstellung die für eine ganze Zeit und diese Diskussion darüber ist am 7. November.
1: Da müsste man, da müsste ich eigentlich hingehen, weil also man kann auf der Website auch schon ein paar von deren Bildern so sehen. Mhm. Die heißt Creativity and Curiosity auf com gesagt. oder irgendwie sowas. <lacht> naja, irgendwie, oh. da, da gibt es auf jeden Fall Bilder. Ja. Aber und da steht ganz viele tolle Institute, die damit zusammenarbeiten. Ja. Aber ich verstehe noch nicht ganz genau, wie das Verhältnis der Kunstwerke zu den der Forschung ist.
0: Das, und das ja. wird
1: auch sehr website nicht ersichtlich. Ganz und genau. Vielleicht müsste man tatsächlich mal dafür hingehen, um die Verbindung ja. zu checken. Weil es ist auf den, die Bilder von, die, von den Bildern ausgehend, könnte ich das jetzt noch nicht sagen, was da die Verbindung ist.
0: Also als ich das zuerst gelesen habe, dachte ich mir so, boah, die haben so bestimmt ähm, Sternbilder genommen und die künstlerisch eingesetzt oder überlagert. Also ich habe da keine Ahnung. Kopfkino schon sonst wo gehabt, habe mir da auch die Bilder angeguckt ich wusste jetzt nicht, okay, sind die jetzt aus der Astronomie, sind das jetzt einfach Beobachtungen gewesen oder ist das jetzt schon das Kunstwerk? Also ähm, ja, müssen wir ich, echt hingehen. Das
1: ist eigentlich ganz gut. Wenn du nicht sagen kannst, ob, ob das von so einem Superteleskop eine Nahaufnahme vom ja. Saturn ist oder ein abstraktes Gemälde, dann ist da vielleicht das schon mal...
0: Das haben ja sie sich schon, sehr angeglichen. Da, da haben sie vielleicht? sich sehr angeglichen, <lacht> ja. No.
1: Ich habe noch eine Sache für November.
0: Mhm.
1: Und es ist back to the basics. Und zwar, ich finde, im November kann man wieder in die Sauna gehen. Ja, das es ist eine fact, gute Idee. Es ist, man kann wieder, der, der Bademantel, das große Saunatuch lag jetzt lange noch im Schrank, wird wieder ausgepackt. Und ich möchte hier mit einem Plädoyer halten für die, für die einfache Sauna. Für die günstige Sauna. Mhm. Für die nicht Dick auftragende Sauna. Es gibt in Berlin und um Berlin gibt es so große Thermen und Spas und so. Ja, den manchen Bali, mhm. 80 Euro, für dass du überhaupt über zwei Fliesen gehen darfst, Dinger gespannt. und so. Ja. Nein, mein Plädoyer ist für den Abendtarif, der ist auch viel günstiger, zum Beispiel, in den städtischen Saunen von Berlin. BerlinerBader.de. du siehst auch in der U-Bahn zur Zeit ganz viel so Werbung für, die, für deren...
0: Ja, ah, genau. ach, Und darf ich dran kommen? Und
1: tatsächlich gibt es da, also die haben oft auch jetzt keine riesigen Saunabereiche, aber ich meine auch wirklich nur so eine oder zwei Saunen fertig, mhm. nicht irgendwie Nachmittag in der Sauna verbringen, sondern abends so eine ermäßigte Drei-Stunden-Karte kostet bei denen teilweise acht oder zehn Euro nur. Ja. So, das ist so im Vergleich zu diesen riesigen Dingern ist das nix. Und das ich meine jetzt auch nicht so, jetzt so, wie gesagt, kein großer Saunatag, kein mhm. Wellness-Tag, sondern einfach mal aus der Am Uni doch mal eben für zwei Stunden zwei Saunagänge fertig. Ja. so. Und äh, das. Das ist sowas, was man eigentlich weiß, dass man es das machen könnte. Mhm. Aber ich möchte euch hier nochmal daran erinnern, dass ihr es auch wirklich machen könnt. Es liegt in eurer Hand. Ihr ja. habt euer Schicksal in der Hand. Euer schwitzendes Schicksal.
0: Vor allem im November ist es echt, das ist eine richtig schöne Erinnerung. Danke daran. Genau. Ja. Kalt, dunkel, was machen wir? Wir gehen kurz in die Sauna.
1: Ich glaube, die Berliner Bäder, die sind halt auch ein bisschen rough. Manchmal ein mhm. bisschen ruppig. Aber das ist ne, äh, das ist
0: das ist auch Berlins Charme, den man Das ist Berlins
1: Charme und den muss man auch nackt beim Schwitzen spüren. Ja. Sonst, ist, sonst darf man nicht hier wohnen.
0: Freak, sehr schöne Idee. Ich habe ähm, eine Sache auch noch für den November. Und zwar ähm, handelt es sich hier um eine kleine Party. <lacht> Oder besser gesagt um, um einen kleinen Club, ein Bar, ein was weiß ich, was es nun alles ist. Die Klappe. Das ist dort in der Nähe von der Yorkstraße und es, ist, es soll wohl total klein sein, aber richtig gut, richtig urig und ähm, das Internet macht es einen wirklich schwer, da Sachen drüber zu finden, aber ich weiß. Du warst auch noch nicht da? Nee, aber Freunde von mir waren am Wochenende da ah, okay. und ich habe nur so viel Gutes gehört ähm, und am 1.11. ist ist da auch eine kleine Feier von 22 Uhr bis 8 Uhr morgens. Also wer arbeiten muss, das wird schwierig. Aber ähm, soll man wohl mal gemacht haben. Und ähm, soll richtig gute Musik geben. Ähm, ja, und ich finde, das ist so ein wäre so ein schöner Ausklang nach den ganzen Talks, die man dann am 1. November mitgenommen hat von der Berlin Science Week. Und dann geht man in ähm, Berlins Untergrund und mit rauer Musik. Ähm, Nachdem
1: man erst über Grippe gelernt hat, geht man sich <lacht> dann anstecken. ja Genau. Das ist unsere erste Club-Club-Empfehlung. Wir sind halt so ein Draufgänger-Podcast. Mich würde interessieren, äh, unsere Hörer zu fragen. Ich suche nach einem, nach einem einen guten Stripclub. Ich wollte. Verlag, was hast du vor? Naja, ich habe mir überlegt, ich habe noch nie so. Wer kommt denn
0: jetzt zu Besuch? Ich habe noch
1: nie so live sowas gesehen. Mhm. Und ich, und sowas wird es ja wohl auch in classy geben und nicht nur in schäbig. Ja. Wie hinter der Bahnhofskneipe so, sondern wo kann man denn sowas? Es gibt ja auch so, so wie heißt das, Bolezg und so. Mhm. Da würde mich interessieren, wo geht man in Berlin denn hin, um sowas sich anzugucken?
0: Oh ja. So da, Burles, da, das wissen ich auch schon das wieder, wissen wir vielleicht das unser,
1: haben wir vielleicht unsere Hörerempfehlung für
0: ja, uns. Das ist eine gute Frage. <lacht> <lacht> so als Einstieg für den nächsten Podcast. Ja. Aber noch eine Frage dazu, wen, mit wem würdest du da hingehen? Also ist es so ein Ding? Ist das nur, weil es jetzt ein Stripclub ist, kann man da nicht mit der Freundin hingehen oder so? Oder ist ich das, finde
1: das, gerade mit der Freundin.
0: Ja, genau, okay, das, das habe ich oder? mir auch, ja. hab ich mich auch gefragt. Ja doch, klar, weil sonst hat es schon wieder sowas...
1: Ich, also ich du ich, das
0: heute nicht mitkommen. Ich also, gehe in einen Stripclub. Also auf
1: gar keinen Fall mit so einer angetrockneten Männergruppe.
0: Oh Gott, nein. Oh bitte nicht. Okay. Gut, ja. Gut, also du das also
1: dann, dann hat das so Junge Charakter oder sowas. Ja. Nee, nee, ich, ich meine genau sowas ja nicht. Gut. Schön. Nächstes Mal gibt es äh, Dezember. Das ist der Monat nach dem November.
0: Ich wette, wir werden irgendwelche Weihnachtsempfehlungen haben im Dezember. Oder
1: gerade nicht. Oder wir machen dann im Dezember.
0: Wir machen einen anti weihnachts -Weihnacht. Das
1: wäre auch total innovativ. Habe bestimmt noch nie jemand gemacht, aber nee. ja, können wir auch machen. Wenn ihr hm. Ideen habt für den Dezember, äh, sagt an.
0: Auch her damit, genau. genau. Ja, und last but not least, aber schaut doch gerne mal auf unseren Social-Media-Seiten vorbei. Wir haben jetzt nämlich einen neuen Look. Großartiger Grafiker. Pascal, Vielen Dank. Also, gerne auch noch angucken. Ihr müsst nicht nur hören, sondern auch noch anschauen. Oh mein Gott, wir haben so viele Aufgaben.
1: Ja, liken, kommentieren, iTunes-Bewertungen. ITunes
0: wir hören auf, noch weitere Ideen zu spinnen. Und wünschen euch einen tollen November.
1: Bis zum nächsten
0: Mal. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.